0: Wir
1: sind gleich da, Sire. Wir haben es tatsächlich geschafft.
0: <lacht> ich bin der Auserwählte. Natürlich haben wir es geschafft. Los, ist mir dieser Fährmann unheimlich. Ja, er hat kein einziges Wort gesprochen. Und wie er starb mit diesen hüllenlosen Augen. Wichtig ist nur eins. Er kennt den Weg. Er blickt direkt in uns hinein und der Geruch seiner totenbleichen Haut. In der Tat bekommt man nicht oft die Geschöpfe der alten Welt zu Gesicht.
2: Der Fährmann Illidors. Im frühen Morgen waren sie aufgebrochen. Besslin und zwei Dutzend seiner besten Männer. Wie es die Legende vorschrieb, hatten sie an den schroffen Felsen vor den Anhöhen der undurchdringlichen gardischen Wälder gewartet und gebannt auf die tosende See mit den aufeinander zu rasenden Wellenkämmen gestarrt. Und plötzlich, mitten im brodelnden Wasser, dieser alte Kahn. Eine Barke, die gemächlich auf sie zusteuerte. Nicht aus Holz, nicht aus irgendeinem Material, das Bestlin hätte zuordnen können. Gesteuert von einer fahlen Gestalt, größer als der größte Mensch. Hager wie ein unterernährter Hühne, dessen Rippenbögen sich durch eine Haut aus Pergament drückten, doch Arme wie Baumstämme. Er wirkte alt. Älter als die Zeit. Keine Haare, keine Zähne im fahlen Mund. Kein Leben. Bestlin hatte kurz gezögert, bevor er an Bord trat, um sein Schicksal anzunehmen, wie einst sein Vater. Zum ersten Mal fühlte er, dass er nicht genug wusste von seiner Welt, dass das große Unbekannte dort draußen lauerte und auf ihn wartete. Seine Männer waren ihm gefolgt. Genau sechs Mann. Den anderen wurde der Zutritt auf das Boot verwehrt. Dann hatte der Fährmann abgelegt, mitten hinein ins aufbäumende Meer. Sie glitten in einer unnatürlichen, unmöglich seichten Schneise in der Wut der Wellen.
1: Wir sind da! Ihr seht doch! Es ist wunderschön!
2: Und Bestlin sah. Direkt vor ihm breitete sich wie aus dem Nichts aus dem lichtenden Nebel eine grüne Insel aus. Der Strand war dunkel, so schwarz wie Lavastein. Exotische Pflanzen und Bäume in schimmernden Farben sprossen aus dem schwarzen Boden. Westlin konnte kein einziges dieser Gewächse zuordnen. Aber wenn er den Blick wandte, schien die Insel plötzlich anders zu sein. Er blinzelte. Da waren sie wieder, der schwarze Sand, die exotischen Gewächse.
1: Dort, am Ufer, da steht
0: ein, ein Wesen und Winkt zu.
2: Der Königssohn stand am Bug der Barke und fokussierte die sich vor ihm ausbreitende Insel. Sie wirkte völlig anders als seine Heimat. Fremdartig und, ja, friedlich. Doch der Schein trug. Niemand wusste das besser als er. Er erinnerte sich an zu viele Geschichten seines Vaters. Seit frühester Kindheit hatte Beslin eine Vorstellung von Elidor, und nun würde er erfahren, ob sie mit der Wahrheit übereinstimmte. Das, was er sah, schien jedenfalls völlig anders. Der Fährmann verstand sein Handwerk, setzte geschmeidig über die Riffbänke im seichten Wasser hinweg und ließ die Barke mit dem Bug voran in den Sand gleiten. Das bleiche Schiff hob sich wie ein freigelegter Knochen von der Schwärze des Strandes ab.
0: Los, alle Mann von Bord. Je schneller wir den Fährmann hinter uns lassen, desto wohler ist mir.
2: Er sah zu der Kreatur, die ihnen auf dem schwarzen Strand entgegenlief, mit kleinen, hüpfenden Schritten.
0: Begrüßen wir unseren Gastgeber. Was ist das für ein seltsames Wesen? Habt ihr sowas schon mal gesehen, mein Herr? Ja, ich glaube, ich habe davon gelesen.
2: Westlin kamen die Chroniken seines Vaters in den Sinn. Hätte er ihnen doch bloß mehr Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Doch das Lesen war nie seine Stärke gewesen.
1: Er ist dieser Fährmann. Ja, ja. Nun
0: dieses Wesen. Ja, ja. Los! Hören wir auf diese Kreatur. Wer weiß, was sie zu erzählen hat.
3: Ihr seid früh dran, mein Herr und Gebieter, früh dran. Aber das ist gut, denn Eile ist geboten, Herr. Eile ist geboten.
2: Der björnsgardische Königssohn betrachtete das vor ihm stehende Geschöpf eingehend. Es war klein, so groß wie ein zehnjähriger Knabe. Doch es war weder Mensch, noch. Noch Tier. Es hatte ein Gesicht, das in einer langen Schnauze endete. Dichte Schnurrhaare stachen aus seinem Fell hinaus. Ein Stofffetzen wand sich wie die Verhöhnung von Kleidung um den gedrungenen Leib. Eine Kreatur, die Bestlin nur unnatürlich nennen konnte. Du bist eine Chimäre.
3: Ich bin Kazu, euer Shani, mein Herr und Gebieter. Euer Shani.
0: Seht ihr aus wie eine Ratte auf zwei Beinen? <lacht> Was ist eine Ratte, Begleiter des Herrn? Sag, Kasu, wo müssen wir hin? Wo geht es zum Drachendorn, dem Lignum der Könige?
3: Drachendorn? So nennt ihr den geweihten Baum der
0: Kontinente? Mein Vater hat ihn so genannt. Der Drachendorn. Das Ziel des Wettlaufs, an dem der kommende König auserwählt und bestätigt wird.
3: Ein passender Name, den euer Vater gewählt hat, mein Herr und Gebieter. Der gefällt mir.
0: Also... In welche Richtung?
3: Der Weg ist weit, weit und gefährlich, mein Gebieter. Aber ich werde euch leiten, wie wir Shani es immer getan haben. Seit Angedenken der Zeit leiten wir die Anwärter, fühlen mit euch, kämpfen mit euch, sterben mit euch. Es sei denn, ihr, mein Herr und Gebieter, seid ihr Auserwählte, der den Wettlauf gewinnen wird.
0: Natürlich ist er das, Rattenfratze! Wie kannst du es anzweifeln? Nicht. Wer weiß, wozu wir dieses Geschöpf noch brauchen. Oh, ihr werdet mich gewiss brauchen, mein Herr
3: und Gebieter. Wir Shani wissen alles über diese Insel. Alles über euch, mein Herr und Gebieter. Wir Shani werden unser Leben lang auf die Ankunft unserer Herren und Gebieter vorbereitet. Es ist eine große Ehre. Du weißt alles über mich? Alles, was nötig ist, um euch dabei zu helfen, siegreich diese Insel zu verlassen.
0: Also los! Nicht, dass wir unseren Vorsprung vor den anderen verlieren.
3: Eile ist geboten, mein Herr und Gebieter. Wir haben keine Zeit. Die anderen sind schon auf dem Weg. Ja, sie sind auf dem Weg.
2: Teronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen, den nur der rechtmäßige Thronerbe überlegen wird. Folge 6.
0: Wir müssen unseren Pferden dringend eine Pause gönnen. Wir reiten nun schon seit zwei
1: Tagen beinahe ununterbrochen. Keine Zeit, Jadon. Es zählt jeder Augenblick. Aber Kassiera kann nicht mehr. Sie wird vor Erschöpfung zusammenbrechen. Es ist ein Pferd. Hier geht es um das Schicksal Theronias. Da können wir keine Rücksicht auf deine vornehme Prachtstute nehmen.
2: Seit ungezählten Stunden ritten Jadon und der Blutritter Adalgiso nun bereits durch die Wüstenregion eine Tortur. Immer wieder trieb der Wind glutrote Staubwolken vor sich her. Die Wüste rieb Jadon Sand in die Augen und setzte sich überall fest. Sein Mund war ausgetrocknet, die geschwollene Zunge fühlte sich an, als würde sie seinen ganzen Mund ausfüllen. Selbst zwischen den Zähnen knirschte der Sand. Das Tempo, das der Blutritter mit seinem monströsen Schlachtboss vorlegte, war unmenschlich. Doch Jadon spürte, dass es Adalgiso nicht nur darum ging, rasch die Küste zu erreichen. Vermutlich befürchtete er, dass die Schatten ihnen dicht auf den Fersen waren. Dann sagt ihr mir
0: endlich, was das für Wesen waren, die uns töten wollten?
2: Der Blutritter ließ sich zurückfallen, damit Jadon aufschließen konnte. Der Widerrist des nachtschwarzen Schlachtrosses überragte Jadons Elderstute um zwei Ellen. Noch nie hatte er solch ein großes Pferd gesehen. Der Blutritter nannte es Trümmerschatten, ein passender Name.
1: Alles zu seiner Zeit, mein junger Hufschmied. Sobald wir unser Ziel erreichen, werde ich dir alles erklären.
2: Dieser Mann war ein wandelndes Mysterium. Es kam Jadon vor, als würde ihn eine Aura umgeben, die vor Stärke und Wissen strotzte. Er hatte noch nie jemanden gesehen, der so kämpfen konnte. Ein Blutritter. Dort, ich kann bereits die Küste erkennen. Jadons Blick folgte der ausgestreckten Hand des Blutritters und tatsächlich sah er es in der Ferne aufflimmern. Ein langes, bläulich funkelndes Band am Horizont. Er wollte schon aufatmen, als er sah, dass sich vor dem Küstenufer ein Reitertrupp abzeichnete.
1: Oh, die haben uns gerade noch gefehlt. Wer sind die? Soldaten der Reitergarde von Ney. Du erkennst sie aus einer Meile Entfernung an ihren wasserblauen Gewandungen. <lacht> Diese eitlen Narren. Damit geben sie ein leichtes Ziel für Stromlingens Bogenschützen und Björnsgards Speerwerfer ab. Aha. Aber was tun Sie hier? Vermutlich bewachen Sie den Meeresarm.
2: Dort wollen wir doch hin. Ist das ein Problem? Ja, für Sie. Hier, das Schlachtroß galoppierte los. Die Hand des Blutritters legte sich um den Schwertknauf seines Manns, hohen Zweihänders, der am Sattel befestigt hing. Jadon trieb auch seine Stute ein letztes Mal zum Galopp an, bis sie unmittelbar vor den Reitersoldaten zum Stehen er zählte zehn Mann. Sie trugen leichte Rüstungen aus hellem Leder und metallenen Schulterpanzern. Der Wind zerrte an ihren wallenden Umhängen. An den Waffengurten waren lange Krummsäbel festgemacht. Jadon war noch nie auf Soldaten der Ney gestoßen, konnte aber mehr denn je die romreichen Geschichten verstehen, die man sich um sie erzählte. Es hieß, dass ein Krieger der Ney es mit zehn gardischen Soldaten aufnehmen konnte. Bei dem Anblick der Fremden glaubte Jadon es sofort. Ihr langes schwarzes Haar glänzte wie Steinöl in der Sonne und war zu einem festen Zopf zusammengebunden. Die Haut um ihre Augen war in einem dicken Strich blutrot eingefärbt, befremdlich und bedrohlich zugleich. Jadon wusste, dass Farben bei den Nei eine große Rolle spielten und eine tiefe traditionelle Bedeutung besaßen. Das Blau der Gewandung verdeutlichte den Stand des Königshauses. Der rote Strich um ihre Augen zeigte den Gegnern ihre Kampfbereitschaft. Und so wunderte es sie nicht, dass die zehn Männer in einer einstudierten Abfolge an ihre Gurte griffen und die geschwungenen Schwerter zückten. Die Klingen funkelten unheilschwanger in der Wüstensonne.
1: Ihr habt unrechtmäßig den Boden der Nähe betreten. Ihr habt hier nichts verloren. Kehrt um!
2: Einer der Reiter löste sich aus dem Verbund und trabte ihnen entgegen. Die Klinge richtete er auf den Blutritter. Doch Adalgiso schüttelte den Kopf und stieg von seinem Ross ab.
1: <lacht> Bedauere! Das ist leider unmöglich, Getreuer. Ihr wagt es derart unverfroren, euer Wort an mich zu richten. Im Namen Alkarimas, Herrscher des Königreichs Ney, verlasst dieses Land! oder ihr werdet diesen Frevel mit eurem Leben bezahlen! Kapisch!
2: Nach und nach stiegen die anderen Krieger von ihren Pferden und bewegten sich langsam auf sie zu. Jardon brauchte keine Soldatenausbildung, um zu erkennen, dass sie sich in einer Kampfformation bewegten. Atalgiso griff nach seinem Schwert und bedeutete Jardon ebenfalls abzusteigen.
1: Ihr steht vor dem rechtmäßigen Herrn der Ney. Solltet ihr euch da nicht verbeugen?
2: Er deutete auf Jadon und für einen kurzen Augenblick huschte ein Schatten der Unsicherheit über die harten Züge des Fremdenkriegers. Jadon versuchte, dem eindringlichen Blick standzuhalten, mit dem der Hüne ihn musterte. Das ist
1: eure letzte Chance. Verschwindet! Ihr könnt uns nicht aufhalten! Wir werden erwartet.
2: Jadon stockte der Atem, als der Blutritter das mächtige Schwert mit seinen Händen umschloss und es auf den Krieger richtete. Begleitet von einem hämmernden Pulsschlag zog auch Jadon seine Waffe und stellte sich neben den Blutritter. Er konnte nicht verhindern, dass seine Hände zitterten.
0: Euer Blut wird die Wüste tränken!
2: Es ging ganz schnell. Kaum hatte der Krieger seine Worte gesprochen, brachen die zehn Männer auf sie ein und bedeckten sie mit wüsten Hieben ihrer rasiermesserscharfen Knie. Jadon konnte nur noch reagieren, wich den fallschnellen Attacken dreier Gegner aus, ohne selbst zum Zug zu kommen. Aus dem Augenwinkel sah er, wie sich die Schwertspitze des Blutkriegers in die Kehle eines Angreifers bohrte und dieser Blutgogend zusammenbrach. In einer schnellen Seitwärtsbewegung riss Adalgiso das Schwert aus dem Hals des Gegners. Dort, wo eben noch der Kopf des Kriegers war, sickerte nun ein Rinnsal dicken Blutes in den heißen Sandboden.
1: Eure Wüste scheint durstig zu sein, Krieger der Ney. So wollen wir diesen
2: Durst stillen. Wie ein wildgewordener gewordener Dreihornstier schoss Adagiso nach vorn, wirbelte das Schwert über sich und zerschmetterte in einer harten Abwärtsbewegung den ledernen Brustpanzer eines Kriegers. Das Geräusch von brechenden Knochen drang an Jadons Ohr, während er weiter zurückgedrängt wurde. Seine Gegner lauerten nur auf ein in seinen Paraden. Yardon war stark und tapfer, doch in seiner mangelnden Kampferfahrung den Kriegern hoffnungslos unterlegen. Auch der Blutritter geriet unter Druck, als sich ihm zwei Krieger von verschiedenen Seiten näherten. Einer der Krieger hatte Jardons Abwehr durchbrochen und verpasste ihm einen Schlag auf die Schwerthand, sodass er seine Waffe fallen ließ. Wie aus dem Nichts trat etwas gegen seine Brust, wuchtvoll und hart. Jadon fiel zurück und landete im harten, glutheißen Sand. Als er wieder zu sich kam und sich aufrappeln wollte, stellte sich ihm ein Schatten in den Weg. Ein Krummsäbel raste auf ihn zu. Intuitiv hob Jadon die Hand, um den tödlichen Hieb abzuwehren. Er schloss die Augen und spürte einen Schlag in seinem Inneren. Eine unerträgliche Hitze stieg aus den Tiefen seiner Eingeweide empor. Jadon schrie. Vor Schmerz und Wut. Ein heller Blitz zuckte hinter seinen Lidern auf. Dann wurde es still. Abgründig still. Als er die Augen wieder öffnete, war da kein Schatten mehr über ihm. Und auch keine Klinge, die sich in ihn hineinbuchen wollte. Jadon riss den Kopf herum und sah den Krieger neben sich im Sand liegen. Er hielt sich den Arm, mit dem er eben noch den Krummsäbel geführt hatte. Er endete in einem schwarzen Stumpf aus dem aufstieg. Ein verbrannter Gestank stieg auf und durchwühlte Jadons Magen.
1: Ja, bei Drugura. was bist du?
2: Ehe Jadon irgendetwas erwidern konnte, ehe er betonen konnte, dass er nicht wusste, was soeben geschehen war, stürmten drei weitere Krieger auf ihn zu.
1: Töte dieses Monster! »Nein! Er ist der
2: Thronerbe!« Jadon sprang auf, ignorierte den Schmerz in seiner Hand und die Angst, die ihn zu verschlingen drohte. Er riss den Krummsäbel aus dem Sand und bereitete sich auf das bevorstehende Ende seines ersten richtigen Kampfes vor.
1: »Dort! Seht nur!«
2: Jadon hörte den Ruf, konnte aber nicht reagieren, weil er einem Frontalschlag ausweichen musste. Im letzten Augenblick schaffte er es, sich zur Seite abzurollen, sodass der Hieb ins Leere ging.
1: Was zum... Das ist nicht möglich!
2: Der Blutritter senkte die Schwertklinge und stützte sich mit beiden Händen auf dem Knauf ab den Blick auf das Wasser gerichtet, wo sich eine Schneise in der tosenden Wellenflut abzeichnete, an deren Ende ein knochenweißes Schiff segelte.
1: Ich sagte es euch, ihr steht vor eurem Herrscher. Der Fährmann, er legt an. Wir müssen zurück in den Palast, unseren Herrn benachrichtigen. Das solltet ihr wohl tun. Benachrichtigt Dalim Al-Karima. Teilt ihm mit, dass der Fährmann Nay erreicht hat, aber euer Herr, so seid euch gewiss, ist bereits hier. Ihr seht ihn vor euch und erkennt ihn nicht, weil ihr blind seid.
2: Der Blutritter streckte seine Hand aus und zeigte auf Jadon.
1: Er ist hier, um die ihm bestimmte Reise anzutreten. Für euch, für Ney. Die Prophezeiung erfüllt sich hier und
2: jetzt. Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.